0: Och tjänstepensionen, du som driver bolag och har drivit flera bolag i någon här Är det något som du brukar reflektera över?
1: Ja, alltså jag har faktiskt aldrig liksom, i och med att jag nu har haft ganska unga företag så har jag inte, men jag hade ett företag som jag sen liksom bara haft lite så här sidointäkter via. Så att det är mer att bygga tillgångar i dem eh, snarare än att liksom spara till pensionen. Så att jag har investerat och så vidare genom bolaget. Så det är ju ett sätt att pensionsspara också kan man säga. Men jag tycker absolut att det är viktigt och något som jag vill ta med mig också som företagare gentemot liksom anställda även i ett tidigt skede så är det bete att det är många bolag i den liksom tiden som, som jagar är eh, med sitt företag inte tänker på de frågorna utan Kanske har optioner för att få ägande i bolaget och så vidare till dem de anställer som ett sätt att bygga värde. Men att det är viktigt att tänka på väldigt, väldigt fort och säkra att de anställdas framtida in inkomst.
0: Mm, precis. Och vi fortsätter ju nu vår pensionsskola som vi har tillsammans med SEB. Och idag ska vi lyfta just eh, frågan kring tjänstepension. Och ja, vi har ju massor av eh, entreprenörer som de lyssnar på vår podcast.
1: Och jag vet att det är många entreprenörer som lyftar, lyssnar och det är också många investerare som lyssnar. Och jag tänker att det kan vara ett bra perspektiv för bägge att veta. Eh, kanske när ni förhandlar med en arbetsgivare exempelvis. Ungefär vad man kan förvänta sig och vilka krav du kan ställa. Eh, så att vi eh, djupdyker lite i det här ämnet. Fredrik, du jobbar ju med att säkerställa att man har rätt Bra härliga erbjudanden till de som behöver pensionsbara eller säkra annan typ av ja men, inkomstbortfall, om man skulle bli sjuk exempelvis, vilket jag tror jättefå personer ens tänker på. Fredrik, välkommen till Femestpodden.
2: Tack, tack så mycket.
0: Ja, jag tycker vi börjar med, med liksom basfrågan här. Vad är tjänstepension?
2: Ja vad det är tjänstepension man kan säga? Det är ju, jag vet att Susanne var har varit tidigare och pratat om basen eh, som kommer från allmänna. Ovanpå den lägger vi då tjänstepensionssparandet, eh, främst om man tittar på sparandedlarna och sen så kommer eh, ditt egna sparande på toppen. Men tjänstepensionen i sig det är någonting som eh, vi har som anställda i de allra, allra flesta fall ska jag säga. så alltså inte alla företag erbjuder sina anställda en tjänstepensionslösning. Däremot är det oerhört viktigt att man som anställd påtalar att, att man skulle vilja ha det i sin anställning för att man ska få en, en bra lön efter det att du slutar, eller en framtidslön som vi säger, en pension helt enkelt efter det att du slutar arbeta. Så att du bygger upp ett kapital som tryggar din framtid även när du har slutat arbeta.
0: Ja, Kan man säga ungefär hur många det är som, som faktiskt har en tjänstepaljon?
2: De, de allra, allra flesta har det i dagsläget i sina anställningar eller i sitt egenföretagande så har man skapat här, en tjänstepenslösning och den, vi ser väl att någonstans kanske 80-90% av de förvärldsarbetande har det. Så att det är ganska hög andel, men fortfarande finns det vissa företag som inte har en lösning för sina, sina anställda.
1: Men vad tror du är liksom det vanligaste, de vanligaste tankarna eller om varför man inte har av de här ja, 80-20%
2: men Många gånger är det väl kanske företagen i sig som arbetsgivar som inte lägger upp den som en del. för Det är klart att det är en, en kostnad för företagen att spara åt sina anställda som blir en betungande del för företaget. Men många gånger så är det väldigt viktigt att ha den på plats för att du ska attrahera rätt personal till dig som, som företagare. Och vi ser att historiskt sett har man sagt att många unga kanske inte pratar om det, inte tänker på det här med pensionen. Men nu mer så ser vi faktiskt att Många unga, attraktiva, möjliga medarbetare för företagen faktiskt frågar om det här. Ställer frågor om det på sina anställningsintervjuer och ställer krav på sina arbetsgivare att de faktiskt får en, en tillräckligt bra tjänstepenslösning.
0: Jag tycker det var lite spännande när du berättade det för oss innan vi började spela in. Vad, vad är det liksom, vad har hänt? Varför, mm. varför frågar de här unga människorna om det nu för tiden? Och liksom, varför gjorde man inte det förut?
2: Men Jag tror att det, det kommer med till livs i, i deras utbildning att man pratar om det här på, på skolorna i universitetsmiljön men, men sen tror jag också att man ser ett längre perspektiv vad det ska göra hur, ska, hur planerar jag mitt liv och även efter att jag slutar arbeta hur ska jag då få råd för att vi har mer tid och vi vill kanske fortfarande hitta på en massa saker och man har sin bucket tills man vill göra en massa saker och utresa eller vad det kan vara och då kostar det pengar och har man då vara det allmänna så vet vi att det är någonstans 50-60% kanske, inklusive en, en tjänstepension. Så att det är ju en del av det, men sen behöver du kompensera med eget sparande. Så att det är en viktig fråga för unga i dagsläget.
1: Om man då räknar på, eller vill räkna på sin tjänstepension, eh, hur fungerar det och hur mycket rör det sig? Du, du svarar ju delvis på den frågan nu, mm. eh, runt 50-60%. Men hur fungerar det då?
2: Men det, det innebär att man som företag sätter upp en eh, tjänstepensionslösning för sina anställda. Och i den så har vi det är ett sparande, såklart pensionen. Eh, det är en del av det. Och, eh, där brukar man prata om 4,5% upp till eh, en viss grundlön på, eh, ja, på runt eh, 600 000 om året. Eh, så där upp till de eh, nivåerna får du 4,5% av din, eh, din lön avstatt i pension Därutöver så brukar man få om 30% som man adderar från, i form av pensionsavsättning. Till det så kommer dess vårdförsäkringar, dess sjukförsäkringar och också det vi kallar för premiebefrielse. Det vill säga att skulle du inte kunna betala in dina din avsättningar om du skulle bli lång, långvarigt sjuk så kan man försäkra sig mot det så att försäkringsbolaget går in och fortsätter betala avsättningar till din pension.
0: Om vi säger att jag då skulle välja att jobba deltid till exempel under en, en längre period eh, av liksom egna val, hur, eh, hur påverkas eh, tjänstepensionen då?
2: Det innebär ju i sin tur att du får en lägre lön från din arbetsgivare och då minskar naturligtvis också själva avsättningen till pensionen. Eh, så det ska man ju tänka på att då i det läget behöva kompensera för eget sparande eller tillsammans med sin övriga familj att man kan fördela det på ett bra sätt i familjen.
1: En annan fråga, om man... Om man inte är anställd i ett företag, alltså man kan ju ha typ ett aktiebolag eller så som man liksom har intäkter på, men man är inte anställd. Kan man ta ut pension från det då?
2: Absolut. Du kan som egenföretag starta upp en, en tjänsteförhandlingslösning för dig eller dina, din delägarkretsen eller de som driver företaget. Där kan du starta en tjänsteförhandlingslösning precis som du kan göra för din anställda och sätt av. Och där, där brukar vi säga att många. Många företag tänker just på kostnaderna på att inte sätta av så mycket initialt för att de vill driva företaget för att få igång det. Däremot är det viktigt att när man går från en anställning till att bli egenföretagare, då tappar du ofta hela den delen. Och du vill förmodligen ha minst lika bra ekonomiskt levande när du blir äldre när du är egenföretagare som att du har varit anställd. Vilket innebär att det är en väldigt viktig fråga för dig som, som egenföretagare att ta tag
0: mm, Det Det vet jättebra tips. Men om, om jag är egenföretagare och skulle bli sjuk till exempel. Hur, hur ska
2: jag tänka då? Hur funkar det? Har du inte någon form av sjukförsäkring så kan du eh, vara långvarigt sjuk utan att komma till eh, läkare, till eh, operation kanske och liknande. Och många gånger så är det ju du, om man är relativt för i bolaget att då är det väldigt viktigt för bolaget både marknadsmässigt men också rent produktivt förmodligen. Vilket innebär att eh, företaget kanske inte ens... Kan vara kvar om du är långvarig sjuk. Så därför är det viktigt att få se sig med rätt försäkringar. Så att du kommer till sjukvården. Du kommer till vårdinrättningen. Så att du kan snabbare komma tillbaka på banan. Och faktiskt vara produktiv för ditt företag. Skapa värde. där.
1: Ja, jag vet en bekant vars alltså, mannen i familjen. Krockade med en buss på en motorcykel i våras. Det är en sån situation exempelvis. Där man, man, man tänker inte att det ska hända. När den här värsta tillfället sker. Men vid en sådan situation så kan ju inte han, han hade inget eget företag vad jag vet utan han var, var snarare anställd. Eh, men vad händer då de där liksom månaderna efter? Kan man säga liksom utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Har man, får man försäkring med en gång eller?
2: Nej det är ju Nej. karens på det så att då första tre månaderna då är det ju inte företaget via försäkring som betalar utan då får du från det allmänna. Sen efter tre månaders karens då på försäkringen in och betalar din sjukland.
1: Mm, om man då har ett företag med den här försäkringen. Ja, mm. Men om man då tittar på liksom en, från ett arbetsgivarperspektiv och det är dels kanske attraherar de här yngre talangerna som nu är liksom medvetna och mm. pratar om de här frågorna. Men också, eh, liksom, vad är konkurrenskraftigt?
2: Ja, du ska minst ligga på det som man brukar säga, det eh, uppläggen. Och det är de här procentsatserna som jag sa tidigare. Men sen kan du som företag välja att vi sätter av mer. Vi kanske sätter av 6% upp till de här 600 000 i, i årlig lön. Och därutöver kanske du har ännu mer på olika nivåer. Så att du kan alltid konkurrera med att sätta av ännu mer till dina, till dina anställda. Och det är ganska vanligt i, i vägpresterande bolag att man faktiskt gör sådana lösningar som går ut alltså går beyond det som är produktivarför.
1: Mm, så om man tittar på till exempel så här börsnoterade bolag och VD'er, de har ofta en mycket mer förmånlig ja. eh, avsättning än så.
2: Precis, det är inte bara basen utan där, där kliver man för det och, och höjer ihop det. Absolut.
1: Men 4,5% är liksom en, en bas kan ja, man säga. Ja, det
2: brukar man minst det ska man ha.
0: Fredrik, har du någon liksom, fråga som vi, du tycker vi har missat att ställa här kring tjänstepensionen så att alla verkligen kan maxa det nu, efter det här poddavsnittet.
2: Jag, 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 framförallt så tänker utifrån ett företagande perspektiv, men även då som anställd, Så Det är viktigt att du faktiskt har det här på plats. Sen finns det ju, utöver det som jag har pratat om, så finns det den löneväxlingsmöjligheten som företaget har ett avtal med oss som säkerhetsbolaget säger att det är okej okay att de här personerna får lov att löneväxla. Vilket innebär att du tar man av sin lön och sätter av till, till en en, försäkrings, en pensionslösning. Vilket innebär att du i sin tur inte skattar på de som är inkomst där och då. Men sen får skattar på när du tar ut det så som en vanlig pensionsförsäkring.
1: Så på, på ett mm. ungefär, hur mycket kostar det en, en per månad då att löneväxla och hur mycket tjänar man? Typ?
2: Man kan väl säga att summan som du ska löneväxla får du välja själv. Däremot så för att det ska vara lönt att löneväxla så är det de här 8,7 inkomstbasbeloppet som vi pratar om. Det vill säga att ungefär 600 000 bör du tjäna eller mer för att det ska vara lönt att löneväxla. För det handlar om marginalskatter och liknande. Däremot så är det så att man ska också vara noga med så att om du löneväxlar så att du inte kommer efter löneväxling under den gränsen. För att påverka det andra sjukförsäkringar, föräldraförsäkringar eller i det allmänna som kan påverka Så att eh, man ska hålla sig av på den gränsen eh, efter sin löneväxt. Så det, det är värt att tänka på. Framförallt också när vi ser som inför 2023 nu så ökar inkomstsparsbeloppet kraftigt. Vilket innebär att de, det finns en del som har löneväxt som kanske nu heter, som ligger under den gränsen.
1: Och annars så kanske man får om man inte då kommit upp i de här procenten så kan man ju faktiskt titta på att bara spara eh, liksom en större andel i antingen privat eller då som företagare genom någon form av tjänstepension.
2: Absolut, absolut. det är viktigt att komplicerat.
0: Nu tror jag att våra lyssnare har fått med sig ett och annat och, och kolla på. Kolla eh, igenom sin pension. Har jag tjänstepension? Prata med sin chef. Eller när man ska byta jobb. Se till så att, så att ni får det.
1: Och som företagare också. Var också beredd på att det värsta kan hända. Och titta över vilka möjligheter som passar dig där.
0: Tack snälla Fredrik för att du kom idag och du ska komma tillbaka om ett par veckor också och prata lite om hur man maximerar sin pension.
1: Det bästa till sist. <laughs> Tack
0: snälla. Michaela, vilken tycker du är den bästa tidningen när det kommer till börs- och
1: marknadsnyheter? Ja men det finns så många bra tidningar internationellt men i Sverige så måste jag ändå säga att den som sticker ut är ju dagens industri. Och det är många anledningar till det. Dels är det spännande nyheter. Jag gillar kombinationen av rörligt, att de har en studio. Men sen också att de följer och rapporterar om liksom aktuella händelser hela tiden. Sen är jag också ganska intresserad av många olika typer av nyheter- Utdelningar x-dagen för veckan som kommer exempelvis eller vilka rapporter som är aktuella och får det på ett överskådligt sätt. Eh, och sen så är ju, jag är ju nyfiken på typ råvaror och andra typer av eh, index och så som man också vill hitta i kombination med de här nyheterna. Så jag gillar, jag gillar det.
0: Ja, och det finns ju som du säger, det finns ju ett väldigt brett utbud som man kan hitta på, på DI och eh, det DI digitalt. Ehm, och det jag också tycker är att de är så snabba ut med, med nyheter som är relaterade till börsen och bolagshändelser. Och det både i Sverige och internationellt. Och det är jättebra för dem som vill vara med och, och se vad som händer i deras aktieinnehav. Och liksom, det kan ju hända att man vill göra lite snabba justeringar ibland och då är det ju toppen med de här snabba nyheterna.
1: Ja, och speciellt i dessa tider, när det är mycket som slår mot våra plånboker som privatpersoner. Jag menar, det är energipriser, det är skedande matpriser, stigande räntor, inflation. Ja, men ni, ni känner igen det här från nyheterna som dyker upp var och andra. Och då är det så viktigt att faktiskt få veta och få en koll på vad det som påverkar mina investeringar och vad påverkar min ekonomi just nu.
0: Och det som är så himla bra är ju att nu får alla Feminvest-följare möjligheten att skaffa DI Dagens Industri digitalt under tre månaders tid för bara 19 kronor. Och det som är ännu bättre sen det är ju att efter de här tre månaderna då får man prenumerera på, på DI
1: med 50% rabatt under 12 månader. Ja men det är så bra. Och det är massa tips och råd och analyser av både egna experter men också inbjudna experter. Och man skulle kunna sammanfatta det som att allt det här ingår. Obegränsad tillgång till d.se, de senaste ekonominheterna, E-tidningen Alla dagar. Det är Weekend, digitalt. Så härligt att läsa på lördagmorgonen, bästa jag vet. Och sen Börstips on the go.
0: Ja, det det är ett superpangerbjudande det här. Så för att ta del av det erbjudandet så går ni in på di.se-feminvest. Passa på att få tillgång till er prenumeration idag. Så jag tycker vi säger tack så mycket till Dagens
1: Industri. Ja, men tack för att ni levererar nyheter och för det här erbjudandet. this podcast is actually discussing a lot of different topics in regards to entrepreneurship and investments and uh, every other episode we do in english uh, right Jeline? yeah
0: yeah and it's very interesting also so now we have found a, an interesting company actually a, a bit like far from sweden actually but they are also close in in one way um and this is a topic for me this will be so interesting episode i have actually no idea what this is all about but this is a little bit in your field michaela isn't it
1: yeah i can i i have dipped my toes into the the big metaverse as you would uh, describe the one part of the of the market we are actually talking to female founders that have a mission to make the world more sustainable with blockchain and for those of you who listen you You're going to go like, no, that's not possible <laughs> because we know that the storage and the energy that is uh, in need for blockchain and, you know, using cryptocurrencies, transac digital transactions are discussed as something that would not benefit the climate. But Dotland is actually using its technology to create climate positive behavior And how this is done, we will dive into in this episode. We've got two founders here today, Kately and Kerry. Uh, you are so welcome to this podcast. How are you today?
3: Thank you very much for having us. Um, we're well. I, I'm not going to speak for Kately, but she's smiling, so I assume she's well. Uh, but it's uh, it's great to be here, and we're really looking forward to having this conversation with you.
0: Now, well, and you're sitting in Estonia, right?
3: Yeah, we are we are based in Tallinn, although we have a kind of I guess you call it a distributed team, and we're kind of working with uh, people full time and part time and project bases pretty much around the world in different in different capacities. Yeah, but we are hello. close to Sweden. Yes,
0: that's great.
4: <laughs> hello Not from my side as well.
0: <laughs> hello, hello. Great to be here. Uh, can you? Can you please tell us uh, shortly about uh, who you are and how did you girls meet?
3: Um, so
0: Gertli and I met while working
3: at a fintech called Inbank in Estonia and um, Gertli, by the time I joined, had already been there, I think some six, seven years, something like this. Um, i moved back to Estonia from London, and and this was actually my my first adult job in Estonia after starting my career in London. Uh, and pretty much since day one, Getl and I somehow ended up working together on a lot of projects at M Bank, focused on uh, on uh, different uh, consumer finance products. And uh, long story short, through our own different journeys, we kind of. Reached this uh, wall where we realized uh, what we were doing day to day was essentially encouraging uh, consumers to buy more and consume more. And you know, as you as we had both uh, quite recently before that become uh, mothers, uh, you start inevitably start asking these questions: Is what I'm doing actually leaving behind a better word, world for my children? Uh, is it contributing in a positive way uh, is my energy and knowledge put into something that is is creating something greater than me and um, I think we separately and together reached that reached that understanding that no we were just we were actually not in any way helping uh, solve some of the biggest crises of our time so Ultimately, we made the decisions to leave behind these uh, lucrative careers uh, and uh, see how we can uh, apply our knowledge and skills about uh, consumer financing to actually achieve the opposite and to convince consumers to kind of act in a more climate-positive way.
1: I definitely want to learn how one can utilize uh, blockchain technology to to incentivize in this way. But before we do that, we've had an episode before at least where we discussed blockchain, uh, but it was a long time ago. And I think that a lot of our listeners don't really understand the market fit of the technology. Um, they might even think about currencies uh, and speculation in regards to that as we are talking a lot about what's happening in the investment stream. Um, but if we look at... Uh, Web three and why that name is used. Uh, obviously, like 1, Web one, Web two, that would be like transferring, being able to write on the internet, and secondly, being able to communicate over the internet. It's quite interesting that we just take for granted that, where I invited you to this Zoom meeting, I knew that you would actually receive the invitation. And we take that for granted. We don't even think about how that works, so to say. And Web3 would be the next step where you will be able to transfer value from a peer-to-peer -peer or between peers without actually um, relying on third parties or uh, so. But what would be your aspect of describing Web3 in complementary to that?
4: Yeah. I think it's 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 a very good summary, and and obviously the Web three space in general is 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 having lots of different layers. You could say um, one is one is the underlying blockchain technology that empowers it, and the other is um, the metaverse. The the digital environments that are emerging currently uh, from gaming and onto uh more mainstream uh usage already um and actually many more so it's um it, it's a combination of uh uh technology and also i think the mindset uh and the values that it's uh, carrying with it um and uh, as you as you mentioned it it enables owning Uh, and I think this is what currently uh, the space is uh, in general. Builders in the space are, are figuring out, like how how to really leverage uh, the technology for better ownership of uh, of assets of things, uh, and also things that are not physical uh, necessarily, uh, but also physical. So I would like to make the <laughs> mark here that I think uh, first uh, it has gotten more adoption for uh, for uh, digital items that didn't have this ownership format before necessarily uh but i think that the way that it's headed right now it can definitely start uh including um uh registering the ownership of physical items um so blockchain is just a public uh ledger for keeping track of things essentially i think that's For me, the most easiest way how to, how to look at it and how to explain it. And, and now the question is how can we leverage the existence of such a public uh verified uh bookkeeping essentially, uh, to have more efficient ownership of things uh without needing to use the third parties. Uh so I I think it's in, in general, there are Interesting use cases already, uh, but at the same time, uh, I also see that uh it's uh currently still being figured out how all of that could be implemented into our everyday lives. A lot of the ownership of NFTs, for example, it's it's very much related to like being inside the Web3 space and, and knowing what an NFT is and 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 seeing the value of, of the digital art. Uh, But the question is definitely like, how can this expand to like coming into our everyday lives, owning the things that we already do in a in a bit different format, and what problems uh, is it solving in terms of efficiency, um, and also earning and and etc. Um, so it's um, yeah, I my main uh, first first comments uh, to uh, to what you said. Carrie probably wants to add something.
3: I would I would like to add. It maybe that is the I guess the complementary to the physical ownership. Um, what it enables, I think, for the first time in history, also, which hasn't been kind of possible before. And and for those listening in who are not that familiar with blockchain and web three, that is probably quite a big chunk to chew, and and I'm not gonna go too much into it. But, uh, but it it enables ownership of our own behavior. And this is incredibly important because. This comes down to the, our behavior today in Web2 and social media, uh, the choices we make today, we are not benefiting from the choices, liking, following, any kind of elements that make up a social graph essentially. Someone else is earning from our behavior. Web3 enables us gradually it's being built towards but already today that is uh, to an extent possible. It enables us to To own that behavior, to own that data. It's ours. So we are the ones, not, not YouTube or not, not Facebook, or I don't know what other third party is not uh, earning from us, uh, you know, subscribing to a certain channel or or following a certain uh influencer or whatever, but we are the ones that that can that can earn from it. And and any creator and content, content publisher out there, uh can can earn more from it. So it's not the platforms in between kind of uh, benefiting. And why the way it pertains to us, uh, Totiland specifically, is that uh, similarly uh, it now becomes possible for individuals, consumers, to own their positive behavior, the climate positive behavior, the choices they make, and ultimately start benefiting further from those choices. Um so yeah maybe <laughs> it wasn't a short answer from either of us but I hope it kind of creates a little bit of a, mm, a teaser to to why it is remarkable this the shift that is
0: happening But I just want to go back to one thing that you said Kitley about digital and physical things can you can you give me an example what could these things be
4: Yeah. Uh, well, the examples from, from the digital world uh right now are already, for example, art and music and content uh that is put out digitally. Uh it means that I can buy digital art and and the fact that I am owning it is uh written down uh in in a place uh where everybody can go and check and uh the nobody else can claim to have ownership of that and 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 sell it or or use it also without the permission um the same interesting uh interesting approach is is also applied to content that's been put out i can actually uh buy a content a content that someone else has put out um the same for for music uh you can have uh, for your If you're a creator and you're creating uh you're creating a song, for example, uh, you can have hundreds or thousands of people being co-owners of that piece and also receive royalties from that. Um, and the royalties part is is definitely a very interesting um value added to this digital ownership, is that each time um the let's say the art is 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 being uh, Uh, resold uh, then the uh, original owner can get royalties from that so it's it's automatically written into the smart contract so basically it's not possible that the transaction takes place without uh, without the uh, original owner uh, knowing that um, as opposed to in the physical world you can transfer one item to another and not just say it to to the owner who maybe even contractually would have ownership uh, or right to these uh, royalties. Uh so this is what this uh, digital ownership uh, uh transferring uh is enabling to write these automated uh, uh contracts that will uh, immediately distribute money to uh, different parties uh which is uh which has already made uh many artists uh, choose uh, exactly this space to, uh, to put out their work. And the physical items, I think uh, there are not so many uh, use cases yet, but it can definitely be expanded to um, uh, also digitally marking down that, for example, you are owning this house uh, and also you can... Do the selling transaction without the intermediary, the legal intermediary that you would normally need for to actually prove that this transaction has happened and also like say into a certain registry that yes, this transaction has happened. There's certain uh certain activities that usually happen in between in certain uh buy and sell uh relationships. And uh with, with blockchain, it's actually it can be just a um approved by both parties through their wallets and this third party is uh is not necessary and what additional value yeah yeah it's
1: quite interesting because it's you know transactions in between private people it requires a lot of paper printed yeah. papers with like handwritten signatures uh yeah, so, so in that in that regard uh, we are quite conservative with uh, how we do businesses uh so i can imagine that um You know, it's an interesting way. But if you, if you can get uh, a, a transaction approved digitally where you can't change that it has happened, so it's secure and transparent, then uh, that would make sense. But I'm quite intrigued because we talk about like your vision is uh, to reduce consumption. At the same time, blockchain is focusing on ownership and like owning things even if it's digital it's still a sort of consumption um how do you uh incentivize and you know make sure that people buy less via blockchain and how do you measure it afterwards if it, it, we can call it impact
3: um, yeah. yeah yeah. i'll I'll start i'm sure get to one <laughs> i had uh, some bits here but Uh, today, maybe just a bit of background, then today we have made a decision, a strategic decision, um to start from from tracking, from taking into consideration kind of climate positive behavior um that is easily trackable on chain already. Uh and we are starting with carbon offsets on chain. The reason we we made that decision was uh Uh, well, it was a very <laughs> tech-based and, and quick, quick uh, to prove decision. Uh, how can we kind of prove the feasibility of our solution as quickly as possible? Um, but uh, the next steps and longer term, indeed, we are also planning on uh, taking into consideration off-chain behavior, another data input sources, and some of that includes uh, then purchase transactions, for example. Uh, aka dollars to carbon this is one way of measuring it uh, and our approach to this is uh, looking at trends uh, this is you some could claim that uh, it's a relatively simplified approach but it's somewhere to start with given that it's never literally been done before and there is no right or wrong way uh, we will be looking at the uh, trends of behavioral change Aka buying more, buying less, uh, frequency, amount, etc. So, ultimately, this will be the starting point of uh, tracking re re reduction in purchase and consumption. But uh, we are uh, expanding also. Uh, let's call it this way. We are expanding the knowledge input uh, involving different data scientists, involving uh, environmentalists, et cetera. Ketlin and I by no means are the experts <laughs> in all of that data. Uh, we, our, our expertise is first and foremost in uh, consumer behavior and uh, how to incentivize consumers. And uh, so we, I would say this is at the end of the day, we always come back to this.
4: Yeah, because
0: yeah, I'm, I'm thinking there is a lot of like different things to, to track, right? And how do you want to choose between all of these different, which markers to track?
3: Yeah, uh, it's it's a very good question and something we definitely uh, battle with every single day. Yeah. Uh, we made those decisions, as I said, uh, these first, first decisions based on what is the available data Uh, that is proved and in a way standardized already and the voluntary carbon market uh, is is something that is uh, relatively well packaged already there are certain standards uh it the imp impact is a bit more transparent already of that market etc and uh, so for us it made sense to start from there but while we are doing this you, even even in the very short time that we have been doing this It's already, it's incredible what is happening around us. I mean, uh, uh, the plastics side of things is being tracked uh, more and more. And i I'm pretty sure very soon it will be something pretty easy to take into consideration. Uh, we are also actively looking at renewable energy uh, credits and how those can be incorporated operated so individuals uh, producing solar energy and putting that back into grids anywhere like how can they be brought on board there's so many you're right there's so many aspects and at the end of the day we had to make a choice of again okay, which communities are going to be like easiest and fastest for us to onboard so we can get going uh, from a you know extremely early stage startup point of view and uh, where where do we start with versus where do we want to end up at and we even battled um well not battle but it was a long discussion about like do we start from kind of inside web 3 or do we start from web 2 right um because onboarding people from web 2 or 2.5 into web 3 is a very time consuming and costly activity on its own so we made the decision we cannot afford to be for example today at onboarding people we cannot be the ones educating them about web 3 so we cannot be building a solution for today for people that are only in web 2 we are going to start by building a solution for people that are already onboarded into web 3 and then slowly we're gonna as, as time passes and more and more people come into web3 or become familiar we are also expanding and growing towards them but it's it's these are all strategic decisions you know and no, who's to say what's right or wrong <laughs> we're taking we're making our own bets and uh, whatever seems logical to us uh at that moment i totally jumped the topic now i feel sorry
1: <laughs> no but i think you know i would be you know wanting you to define even more like the the actual use case and uh What could be the potential use case? So, if I would be like, yes, I wanna, I wanna contribute, I wanna make, um, I wanna contribute to a more sustainable world, reduce my consumption. How do I jump on board? And what do I do, uh, Kathleen?
4: Yeah. Um, well, the starting point is is easy. Uh, you come and you connect your wallet, and basically we will um ask for certain permissions in what kind of data you allow us to track uh, and based on based on that uh, you are able to uh, start owning your impact self as we call uh this uh, uh as we call this uh, impact as part of identity um and then um and then uh, basically The, the, main, uh, the main use cases that we see uh, are very like fundamentally like the, the goal where we want to reach uh, coming from this fintech background seeing the consumer behavior in, in, in the mirroring like mirror effect uh, then uh, uh, like better impact uh, needs to be uh, easy to do uh, it needs to be cheaper to do And it needs to be even like rewarding and paying for you <laughs> to do like that's for in order to get the mass uh, mass change really happen. Uh, obviously, there are people who are much more aware and and like they don't need all of that incentivization. Uh, they're fine with just like knowing that. Uh, they will do better and their individual uh, difference uh, in behavior is making a certain difference. Uh, but for the mass, it's, it, it needs to tick all of these boxes. Um, and now by putting this uh, in these individual impacts as, as part of identity, uh, the goal is to have that better footprint, better choices, better behavior, have real value. Uh, and that that is why also we we're starting um, and and remaining to uh, very measurable sources and verified sources. Uh, if it's if it would be like self-reporting basis, then it would be more questionable. Of how could you really attach value to something that someone is just saying that they're doing? Uh, that's why we're very very particular in like finding methods of of getting as exact data about a certain action that's measurable as as possible and then um, at the same time yes we're we're working our way towards all of this to tick all of these boxes like if if you have better better footprint uh you would uh have uh better better access and better terms for loans let's say uh you would have uh you would have uh, discounts you would have um uh you can use it as part of your social signal which is By no means, also not a very small category that we're looking at. It's 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 very uh, interesting uh, stream uh, on its own uh, as we're looking at today's social media platforms, but also thinking of uh, what impact as part of identity could look like in the metaverse. Uh, like if 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 you take away all these physical restrictions that you have today on your ID card, for example, or just on your body like you you can put on clothes but you can not put anything hanging around like above your head but in the metaverse it it could really happen so uh if you want to show off your really good impact maybe it's above your head or uh we have Uh, we have also uh, just jokingly discussed but you never know <laughs> we might make it happen uh, is that when you are going to a store uh, in in metaverse which is also a very normal activity that's where where the shopping is is going and let's say you're turning from that store without having bought anything You will like, have a doing good glow around your avatar, for example, that stays on for the next couple of hours. Um, so these are just like some of the fun ways that we have thought about, like how to really integrate into the identities. Uh, thank you for
0: trying to explain this in a very like easy, uh, strategic way. So I also feel like now I've, I've learned a, a lot more. Um, but I would like to know. Uh, how has your uh, journey with your like startup? How has the journey been like? Let
3: me let me let me think how to conclude it really <laughs> shortly. I know we we are prone to long answers. Me and Kathleen. just give us the mic and we'll talk. I mean, <laughs> <laughs> it's been at first thought. It's definitely been amazing, and I I have to, I I just to give context just before we went on this journey I was very close to going to business school in Switzerland right like really close and now I have said this like I don't know how many times in my family now that oh my god thank god I didn't because I probably learned like 50,000 times more than I would ever have at any school so in that if you just come from regardless of what we are doing or i just today i just want to say to anyone if you have an idea go and try it out go and try and 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 launch something or build something because even even if you fail at the end of the day like the amount you learn about yourself about the world and 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 economics you know use it anything is is so massive that you cannot learn that anywhere else but from for us i think it's been Yeah, so on the one hand, a huge learning journey, uh, but the other side, the the side that's been harder, definitely, is digging into what does the core solution need to be. We started out; we had a pretty, at the time, we thought it was a very like, a, a uh, problem solving solution uh to, to kind of tackle this mission of empowering or mobilizing consumers like more climate positive but uh, as we were doing user testing it's we realized oh that's only touching the surface it's only involving like kind of it's very elitist only involving people who can you know provide uh, access more sustainable and this was a very weak to solution so the point in telling this is that we've had to pivot quite a few times to dig deeper to understand what is the kind of core seed of the solution that we need to that we need to create in order to actually solve what we set out to solve
1: but that, then i think like how did you source the right people to actually contribute to that when it's like going deep it's not easy for everyone <laughs> um
3: it's i would say that going deep definitely has first and foremost been on mine and getley's shoulders uh We we were before we started recording this podcast. Uh, we were joking like it is like having a baby, uh, figuring out what your core like seed solution is, and and this is before figuring out what the tech behind it is, what the what the, what the architecture of it is. But uh, over the over this period, we've had people you know join in consultancy kind of capacity. City join full time uh, and anything in between, and some people have uh, uh, stayed with us. With some, you know, they they were there for a certain period of time, and it was uh, it was uh, collaborative and uh, yielded results. And then, you know, as we moved, that that period kind of ended. So it's been if we just look from a founder perspective, I think the team having a team with you while you are searching and pivoting and and kind of digging <laughs> and and it, it it's freaking stressful at the same time right yeah. <laughs> Because you're just you are just like oh crap like are we on the right are we on the right track like you've got nose, but you haven't yet proved it on on the spreadsheet like but this you, must
1: you... be quite tough on the relationship between the two of you as well like how do you maintain <laughs> sane and together
3: <laughs> I don't know Ketli do you want to comment or shall I keep commenting <laughs> um well we have a very so we've noticed that we have a pattern I don't know if I'm like oversharing now by the way <laughs> but we have a pattern that uh, about every three or four months we kind of like accumulate tension. Like we are if we start misunderstanding each other or or there is a it's a like it's a very human thing to happen, I I believe, if you spend a lot of time together, right? But you're not we're not married to each other. We we have like our own partners and not all, yet. All. Not yet. Yeah. I don't know what the rest of the world thinks, but we're not. Um, but uh so we Pretty much every three to four months, we do this like pretty deep check-in, a brutal honesty check-in, and it is very hard. I don't know how many people uh, ca can actually do it, <laughs> and I would not be able to do it with. I don't think any other like founder partner. uh This is how we also know that we are <laughs> kind of meant to be co-founders uh, to kind of it's it, it's a it's a naked honesty in a way, and where you have to kind of go back to okay why am i feeling these feelings is it like my own i don't know is it some insecurity in me or is it something else and uh, to actually well, identify it and share it with your co-founder and then you know go back to business as usual um it is uh it's very hard but also i think why we know that we can do this together uh but we also <laughs> we also every now and then uh i don't know what this says about us and whether this is good or bad by the way but but we do um we do take some out of work insane challenges we did a, like a 100 kilometer like rowing marathon which I do not recommend just it's, it's it's no like no um and recently pretty spontaneously we climbed like Ben Nevis deciding like the night before Um, so we do do these kinds of things also just because we each like them individually, but it's very, uh, how do you say, like unifying in a way. Um, and yeah, I think we know that uh, we are like this dynamic duo that we, our relationship needs to be incredibly strong for any of this vision to materialize uh, and, and ultimately from us, not just to get from zero to one, but from one to 100 also. Uh, so yeah brutal honesty and about ourselves and about our kind of founder relationship and then yeah, some weird sports choices
1: <laughs> super exciting I adore your vision and also the adventure you are on in terms of jumping into a completely new industry like how can we utilize this it must be a way uh, and taking that and running with it and sometimes climbing with it it seems <laughs> and i yeah. also want
0: to know how do we become a part of your space as we
3: launch now we will be launching a uh, a closed beta for in the next two weeks uh to kind of work with a, a closed group of testers if you already are a uh, web3 wallet owner or, or are willing to become one uh then uh, please please dm us i think the easiest way is on twitter We are dottyland underscore XYZ. We always respond to those messages. This is not, uh, we don't consider Twitter DM as spam. Uh, we do a lot of communication through there. So if you're interested in becoming part of the beta tester group, please DM us. Uh, if you don't really feel like becoming a beta tester group, then do follow us on Twitter. Uh, there will be more announcements uh, in the next couple of months about the wider launch.
1: Thank you so much girls and best of luck we share on you and uh, thank you for being part of the conversation in our podcast.
4: Thank you, thank you for having us. Yeah, thank you so much. Anytime.
1: Familes är Sveriges största investeringar för tjejer.